0: 大家好，我是杨柳，欢迎来到我的第一期播客。因为我没有找到一个合适录音的地方，家里住的离公路比较近，所以外面噪音比较大，希望不要太多进去，或者我后期的时候就把它处理好吧。今天就来聊一聊，呃、嗯，我作为一个丑女孩的一些经历，以及我是怎么摆脱这个困境的。当然，方法不是不是通过变得美。初中的时候，我和几个女生关系不错，当然只是我自己眼里的关系不错。这个小群体的中心并不喜欢我。当时我因为写作业抠头的习惯，发际线硬生生被抠高了，额头搞很大。就真的，如果有人也有这个习惯，就是一只手做事，另一只手实在闲不下来的话，就捏点东西或者，连左手转笔之类的，反正就是我好久没有写字，也没有抠头了，但是我的。那一圈头发并没有找回来，就是可能毛囊已经抠掉了。啊，说回来，而且还找了点痘，自己也没有美丑的概念，经常梳一个灾难的大光明。穿衣打扮也比较土气，因为当时根本没有打扮这个部分，只有穿衣，然后我的衣服恰好又比较丑。因此，我成了这个小群体中的丑角。一开始，他们只是调侃的说我皮肤黑，不太好看。我并不在意，甚至会顺着话头开一两句玩笑，就是这种随和。逐渐演变成了、呃、见面必说我丑，我没有办法正常和他们交流，因为每当我走到他们身边，话题就会变成，呃，挑出我五官上的缺陷。我开始介意这个玩笑，但初中的我性格非常懦弱。知道怎么表达出来，而且不想显得太脆弱，也不想让别人觉得我很在意自己的外表。于是这件事让我意识到自己很丑，也意识到他们不是值得来往的人。这种怪异的朋友关系就结束了，但给我留下了很深的阴影。高考前我有一次崩溃，班主任来安慰我，一边哭我觉得一边说。自己为什么崩溃？就是下次了我那些伤心事，一件一件说出来。又、哎、这件事竟然和我支离破碎的家庭情况是并列的。初一的我就可以独立解决这件事情，但它真的改变了我的性格，变得自卑和敏感。而且当时会因此不停的想着，我的外表这么糟糕，那么我还有什么强项呢？而且这种自卑心理不会随着我外表变化有所改善。回顾这段经历，我就发现了几个问题。第一个是我不想让别人觉得我在意自己的外表，当时的我绝对不会承认自己在意这点。这点也,也有三点原因，所以想有点像领导，就是先简单说三点，然后三点下面分三小点。但是说回来，我的父母非常传统，就他们的观念里，一个青春期的女生开始打扮自己等于早恋，即使现在他们也不能这是我要成年了，我要恋爱了这件事情。爱情在他们眼里就非常之罪恶。在父母的影响之下，我羞于面对自己的女性身份。我知道自己是一个女生，如果我不认真学习，我会变成坏女孩，会误入其中，成为一名荡妇。而这一切的开端，可能就是打扮自己而已。不仅不爱美，我甚至不敢去喜欢女孩子会喜欢的东西，比如说粉色。现在很喜欢。还有叛逆心理作祟，觉得女孩儿、轻的女孩一点都不酷。少女还是一种刻板印象和性别歧视。我长这么大，说实话，根本没见过几个什么香香软软的女生。我的一些女同学至今仍然会使用这个词语，好像一个女生最美好的特征就是香香软软，平瘠的想象力。与此同时，他们自己以一种类似于男性的方式存在，自称为沙雕网友。嗯，在、这个、水火太懒，导致自己对当时我来说是非常无聊的事情。我几乎完全不在意自己的形象。也是有第二个问题，这种长时间的否定，甚至会让一个不在意外表的人感到自卑。因为这些话语让我意识到自己丑，还告诉我外貌是一项非常重要的标准，所以这会给我留下这么深的心理阴影。他们给我灌输一种美丽之上的价值观，我却在这门课上挂科了，就会觉得自己非常差劲，所以我会也会在寻找自己有哪些长处。人确实天生爱美。但美在一些人心中占了太高的优先级了，到了高中就越发明显了。一进高中就觉得整个空气中弥漫着恋爱的气息，以及对外貌打量更加理所当然了。这种氛围潜移默化地影响我，从实用的语言到我的观念。一次我向别人介绍一个初中同学，说他叫张莎，长得挺好看的。说完，我突然意识到，进入高中两个月，我学会了熟练使用“挫，还行”“好看”等词语评价别人的长相，并且将每首刘千奇提到仅次于姓名的位置。我就反思了自己，就说话习惯都已经被带到这个地方但是也没有改，因为我想不起来之前会怎么介绍别人。而且，尽管初中时期我经历了糟糕的事情，收获教训也只有远离垃圾朋友，还有就是觉得他们太肤浅了，我并没有去反思我这件事背后我自己有什么的观念，他们有什么的观念。在高中时期这种过于看重外表的价值观冲击之下，我能勉强自我反思，并且坚定自己的价值观，也只是因为当时一些非常。抱残守缺的观念而已。我当时真的超级坚定，暗恋后桌的男生，因为他长得白白净净的，眉眼也好看，性格也阳光，主要是因为长得是我喜欢的类型。他也跟我一样肤浅，谈对象完全看脸，我就很沮丧，但没有暴露出一些好对他的喜欢，也没有任何尝试变美的念头。虽然搞笑，我都纯看也喜欢人了，但是还是不能接受，暗恋是一件正当的事情。嗯。我当时努力让自己比较喜欢他，不过这种纯看脸喜欢消散的很快。过了一年之后，我跟他玩的还可以，然后某一天就是他女朋友送他一个什么连环，然后我帮他解那个东西的时候，解完还给他，然后突然想，哎，我好像喜欢过他，我都忘了。但是这种氛围让我逐渐正视自己对美的向往。这不是一种值得宣扬的看脸风气，但确实在我身上起到了积极的作用。幼儿园时，我就会偷偷涂指甲油，模仿电视剧里的情景，专注的给自己小指甲盖上色，甚至只是追求那种在变美的感觉。对美的向往是非常朴素的。高二的时候我改变了，起因是在 B 站刷到一个穿搭视频，其实那个博主穿搭风格并不很符合我的审美。但我看他换不同的 look， 突然觉得挺好看、挺新鲜的，找到了换装游戏的乐趣。我以前也玩过奇迹暖暖，但当时就是纯粹的收集衣服过关，而且收集大于看那些衣服，我也不会想着这件衣服好不好看，或者去额外给他这几天穿哪款，完全不会。那几天我看好多穿搭博主，他把购物车里塞了一堆衣服，好像进入了一个新领域，打开新世界大门。在我开始在意自己的穿着之后，我发现很难平衡内在和外在。高一时，我对朋友说我感觉自己比较土，穿很贵的衣服也丑。朋友说找到适合自己的风格最重要。但我适合的风格我真的喜欢了。在我尝试真的去尝试穿哪之后，我就开始思考这件事情。我尝试了一件粉色卫衣，但我变甜美的同时，朋友告诉他告诉我他很显黑。他们只是善意的提醒，但我不得不去纠结，我穿这件衣服到底是为了什么？是的，我很喜欢它，但如果所有人都认为这不好看，我还会开心吗？但我打扮，我到底是为了乐趣还是为了美？如果乐趣大于美，我是否应该为了乐趣牺牲美感？又或者，我是否应该为了别人的看法牺牲一部分乐趣？选择不同的风格，有时对我来说，只是因为我想尝试一下。有时则因为我想表达出某种个性，但这种个性未必都能表达出来，主客观不一定统一的。如果只是像那件粉背衣一样，其实我觉得还算成功的，因为毕竟我自己能看到我想要的甜美，别人的看法可以去不在意。但是有些衣服确实穿不出效果，审美是多元的，一件衣服穿好不好看，也许每个人心里都有答案。但有时过不去我自己这关，我自己都觉得不好看。现在我也不认同外貌在评价体系中占据过高的位置，以貌取人是坏文明。时常看到有人因为被攻击外表而伤心，很多人安慰他说：“审美是多元的，会有人欣赏你的美。”我只想再说一句，也可以先问问你自己，你觉得美不美重要吗？贬损你的人只是为了寻求优越感，他人的评判标准其实与你没有关系。如果你更看重别的品质，那就不必要在意闲言碎语。当然也可以顺便再问问，是为什么觉得美不重要呢？这样反问自己来思考的更深入一些。而如果你真的在意美丑这件事，改变的方式太多了，健身、穿搭、化妆、做发型，甚至医美，任何一项打到不错，对整体都是一个极大提升。了。网上也会有大量资源教你如何去做这件事，而饲养这些教程的却是该死的宠物焦虑。但一定要搞清楚，你在意的是美丑还是他人的看法。最后总结一下，我是如何走出丑女孩困境的：第一，远离总是对我评头论足、让我焦虑的人；而如果这些人是善意的，那就可以把自己的想法表达出来。第二，正视自己爱美这件事，但如果自己并不想变美，也不用太过于纠结。长得丑其实没有什么大不了的，坏女孩困境，如果你不在意，它就根本不是一个困境。第三，培养自信。其实我也很难说如何自信起来。我一直是一个过分关注自我的人，自卑且自负。但我经验是，不过分在意他人的评价，就不会那么患得患失。可以问问自己喜不喜欢这个评价，如果不喜欢，就太好了，一拍两散，节省彼此的时间。只有在一个自己喜欢的前提里，合群才是一件自然且快乐的事情。好了，以上就是这期播客的全部内容。如果有后续，大概也是我的单口，分享一些经历和自己浅薄的看法，偶尔浮出水面，看看到底生活了什么。